0: Était une fois un
1: petit Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café, el programa semanal que les ofrecemos desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional. Y en esta ocasión estamos aquí en este ámbito porque no es nuestro estudio habitual. Pablo Gómez Barrios. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Luis. Gracias. Y Luis Laborda. Y como ustedes verán, no estamos en el estudio de Radio Canadá Internacional. el estudio en nuestro que usamos entorno habitualmente, natural. No es nuestro entorno natural. Estamos en otro <risa> espacio. En el espacio Musa Galusa, que está ubicado en la calle Ontario, en pleno centro de Montreal. Y estamos aquí por un evento en particular, que es que en el mes de febrero, cada año, aquí en Canadá, se celebra como nosotros lo hemos denominado en español el mes de la historia de la negritud ¿Eh? vale decir aquel mes que se dedica a recuperar, a resaltar, a homenajear el rol de la gente de color negro que vive aquí en Canadá o que ha vivido aquí en Canadá, se recuerda también a las generaciones precedentes que son una parte integrante de esta comunidad y que han hecho un aporte y siguen haciendo un aporte cultural, artístico, político, en diversos ámbitos, como es eh, natural. Vamos a tener invitados, estamos con invitados, pero antes le queríamos dar una pequeña introducción al tema. Como ustedes saben, en nuestro sitio en internet encuentran una página que está dedicada al mes de la historia de la negritud y que está disponible todo el año en una dirección internet que es www.rcinet.ca barra es de español, barra, en, guión, profundidad. Ahí encuentran todo el año el material disponible, el material que producimos desde hace años para el mes de la historia de la negritud en la sección en español, y en el mes de febrero en particular hay una sección que está destacada en la primera página de nuestro sitio internet en la que ustedes pueden acceder a todo el contenido, entrevistas, reportajes, material fotográfico, etcétera. En Canadá, según las cifras oficiales, hay casi un millón doscientas personas de color negro, ¿eh? repartidas en todo el territorio. Las provincias que tienen una mayor incidencia de población negra son Ontario, luego le sigue Quebec, Alberta, Columbia Británica, Manitoba y Nueva Escocia. Pero también hay en el resto del territorio gente de color negro. Esas cifras son oficiales y corresponden al censo de población del año 2016. Y Pablo, decíamos que tenemos invitados, vamos a tener más en este invitados. Caso, invitadas Creo que el invitado momento. masculino está llegando en este momento. A mi derecha está Ana Espinosa, que es bailarina y docente y es originaria de Cuba, de la ciudad de La Habana, la capital de Cuba pero vives aquí, Ana, desde hace ya 10 años, diez me decías. Años, sí. Bueno, también contamos con la presencia de Mariana Valdé, que es promotora de diversas actividades e iniciativas también en el ámbito artístico. Yo la he bautizado como militante social, aunque ella no estaba muy de acuerdo, pero ella le quedó el otro también. Y se está sumando en pocos instantes más a nuestra mesa Gabriel Bazán, que es el vicepresidente de la Liga de los Negros de Quebec, con él también vamos a dialogar. Este año el motivo de la celebración o el lema de la celebración de la historia de la negritud aquí en Canadá es el de Voces de emancipación. Y la pregunta inicial podría ser entonces para comenzar con nuestra con nuestro diálogo, con nuestra conversación con esta mesa de debate sobre la negritud que hemos establecido hoy, es es necesario emanciparse todavía de algo aquí en Canadá para la gente que pertenece a la comunidad negra de este país. ¿Tú qué dices, Ana?
2: Eh, no, yo no lo veo así. Ajá. Eh, yo desde que llegué en el 2009, hace ya 10 años, eh, yo me he sentido con las puertas abiertas aquí en este país, uh -huh. eh, con las puertas abiertas de todas las comunidades, la comunidad eh, afro, la comunidad latina, la comunidad quebecoaz, eh, en general eh, me sentí así y hasta el momento he tenido solo buenas experiencias eh, aquí con todas las comunidades, trabajé en Estudio eh, BIS un tiempo, es un lugar donde recibimos mucha gente aquí del ámbito cultural, de, de, de diversas artes, y con todas me relacioné muy bien, eh, con todas me sentía a gusto, y... Hasta el momento siempre ha sido así, entonces no, 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 me, no me emancipo yo.
1: Ahora tú dices que, se, que las puertas se abrieron desde un primer momento. ¿Qué puertas se abrieron? ¿Las laborales, la del estudio?
2: Eh, las laborales, las de la integración, Ajá. muy importante. Estuve eh, desde el primer momento... Eh, en un curso de francés uh -huh. para poder aprender y comunicarme eh, como soy profesora también pues es una necesidad básica que tenía y desde que aprendí el francés y empecé a hablar eh, ya con la gente a dar mis clases pues eh, las puertas laborales se fueron abriendo también eh, encontré este trabajo en el estudio donde además doy mis clases eh, diferentes contratos por aquí por allá y siempre sin ningún problema.
1: Perfecto, muy bien. Y Pablo, a tu, a tu izquierda inmediata está, sí, está Mariana, Mariana Valdé,
3: que es eh, la primera persona de la Guinea Ecuatorial con quien tengo el gusto de conversar y en español además, o sea que me, me parece fantástico. ¿Cuánto tiempo llevas ya viviendo acá, Mariana?
4: Ya casi diez años.
3: Casi diez años. Y desde llegaste el 2009. Desde el 2009 Y llegaste en qué temporada, en qué estación, en qué mes del año
4: <risa> casi, casi invierno ¿Sí? ¿En sí, qué mes llegaste? Como octubre
3: Octubre, ah bueno, sí. entonces todavía estábamos en el fin del otoño y Estaba comenzando, eh, ni siquiera tenía idea de lo que era el frío De lo que no, era el frío todavía Pero sí. habías tenido, cuando estabas allá en Guinea Ecuatorial ¿Cómo se llama de la ciudad de donde vienes? Malabo Malabo sí. Cuando estabas en Malabo eh, ¿Alguna vez te imaginaste que podías estar en un lugar como este aquí en Canadá con tanta nieve y tanto frío?
4: Bueno, yo ya lo había visto en la tele, ¿no? Ajá. Pero Ajá. la nieve en la tele... Es la muy nieve distinta. de verdad es totalmente distinta. Pero el shock cultural no ha sido tanto la nieve. Yo creo que el shock cultural es el hecho de que estén varias nacionalidades de tantos países africanos que vienen aquí y que no se conocen, ya que estamos hablando del mes de la negritud y también junto a lo que dijiste sobre la emancipación, yo creo que si existe un mes de la negritud es porque aún hay un trabajo que hacer.
1: ¿En qué sentido, Mariana?
4: En el sentido de que... Si es que realmente la gente está emancipada, la gente tiene tanta integración, la gente se siente como si Canadá es el país de ellos, no necesitamos tener un mes de la negritud, donde se tiene que recordar a la gente que esta es nuestra historia, ahí es donde venimos, eso es como, no tendría que existir este tipo de iniciativa. Y si existe, es porque hay un trabajo que uh, el sistema no está haciendo, a lo mejor los que vienen y se integran están intentando hacer, pero aún. Vamos sí, a ver entonces hay... sobre
1: el trabajo que queda pendiente para hacer, según tu opinión, Mariana. Pero quería, antes de proseguir, introducir a nuestro tercer invitado que está allí inmediatamente a la derecha de Pablo, que es el señor Gabriel Bazin, que es el vicepresidente, lo hemos traducido así en español, no sé si es la denominación sí, 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 correcta, sí, sí. de la Liga de los Negros de Quebec. Bien, es bien. Bienvenido. Sí. ¿Cómo está usted? bastante bien. ¿Cuál sería el principal desafío que enfrenta la liga de
5: la comunidad negra aquí en Quebec en este momento? Nuestra preocupación es de luchar contra la discriminación sobre todas las formas que se presentan.
1: ¿Hay discriminación actualmente hacia la comunidad negra aquí
5: eh, en Quebec? Sí, claro que sí. Eh, yo me encuentro en Canadá desde el año 67.
1: Ajá.
5: Pero yo no sabía nada antes de esta semana. Uh -huh. Esta semana yo tengo la oportunidad de aprender que hay empresas que no emplean inmigrantes.
1: Ajá.
5: Y que la ciudad de Montreal tiene que dar mucho dinero, algunas millones a esta gente para que emplean negros, inmigrantes.
1: Uh -huh. ¿Eso ha ocurrido aquí en Montreal? En
5: Montreal, sí.
1: Ajá. ¿Usted es de qué origen, señor Bazin?
5: ¿de qué origen, origen? Haitiano.
1: Haitiano. ¿Y usted así
5: cuánto haitiano. tiempo dijo? ¿Cuánto tiempo hace que llegó aquí? En 1967. Yo estaba en los Estados Unidos, pero no me gusta para los Estados Unidos. Yo pasé como dos años y entré acá. Vamos, hay muchas cosas que hacer
1: vamos a hablar entonces de cuáles son sí. las diferencias que usted encontró entre una sociedad y la otra en su viaje hacia América del Norte, pero vamos a volver entonces a, a Ana Espinosa ¿cuál es tu actividad actual Ana aquí?
2: Eh, yo soy bailarina y uh -huh. profesora de danza, danza oriental
1: ¿y por ¿No qué ves? profesora de danza oriental siendo una nativa cubana Cariño. que vive Esta es la pregunta en, en Canadá
3: <risa>
2: Pues, eh, viviendo en mi país, en La Habana, en Cuba, eh, quise, siempre me interesó como un poco esta parte de, de la cultura árabe, uh -huh. eh, tenía un grupo de amigas que también estaban interesadas en lo mismo y estábamos como cansadas de la salsa, eh, los bailes afro... Entonces, es un queríamos, el estereotipo
1: que existe sobre el sí, cubano en general. ¿no exactamente,
2: cierto? y desde que nacemos, pues como nacemos con eso. Entonces uh -huh. queríamos explorar otras cosas. Y en Cuba, pues, eh, esta danza todavía no se conoce mucho. Bueno, en esa época ahora se conoce más. Y por eso quisimos y decidimos, pues, explorar más y como invertir de nuestro tiempo para profundizar y aprender de esta danza y por eso eh, empecé en el, el 2003 y no he parado.
1: Y tu adaptación en ese sentido entonces ha sido fácil, has podido establecer tu escuela de danza que funciona por lo que veo bien, más que bien.
2: Al principio muy difícil aquí, muy difícil porque la competencia es feroz, hay mm. muchas escuelas de danza y como no hay un control sobre eso también, cualquier persona puede aprender un poco y después hacer una escuela y enseñar. Entonces, eh, desde ese punto de vista es difícil, pero ya después de 10 años, pues ya sí funciona bastante.
1: No sé si mi coanimador... Pablo Gómez Barrios quiere hacerte alguna pregunta. Sí, por el
3: momento acabo de recibir un mensaje de nuestra colega Paloma, Ajá, que nos está viendo en, en directo en, 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 en este momento, central. y nos sugería que nos echáramos un poquitito más para allá para que, eh, para que el señor Basen se integre un poco más en la mesa.
1: Ajá, así puede ingresar en, en cuadro. Eh, eso. Estas entonces, son las vicisitudes de transmitir desde un lugar que no es el habitual y que hay que acomodarse... A último momento, pero la cosa va a salir adelante de todas maneras.
3: Así es, así es. Entonces, eh, bueno, sí. eh, con respecto, sí me, me, me quedé intrigado con aquello de la danza oriental, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, ¿hay alguna tradición o hay algo en, en Cuba sí, que te haya impulsado a, a seguir danza oriental?
2: Pues en Cuba hubo una emigración árabe, eh, sobre todo del Líbano muy fuerte. De hecho, mi mejor amiga en Cuba es eh, ¿Libanesa? De, sí, es de, de herencia libanesa. Y incluso hay una unión árabe de Cuba. Y yo, yo era estudiante de historia en la universidad en ese tiempo. Entonces, eh, históricamente también me interesaba mucho todo lo que es el Medio Oriente. Y desde ahí, pues fue otro gancho más.
3: Yeah. Pero la pero la, la comunidad eh, sirio-libanesa o libanesa que estaba instalada en Cuba, ¿traían pues consigo esas tradiciones y se veía la danza oriental
2: en alguna eh, forma? Sí, sí se veía, pero habría, había que como interesarse en eso. No es una cosa que sea difundida por mm. el gobierno ni, ni que vas a ver todos los días. Ahora se ve más porque nosotros fundamos una escuela allá que ya ha crecido mucho es una compañía de danza y música eh, que hacemos también y ahora se conoce más. Pero en el 2003, el 2002, 2003, eh, era muy específico, era un lugar que es la Unión Árabe de Cuba donde se hacían las actividades y uno tenía que interesarse en ir al lugar o preguntar sobre las actividades porque no es una cosa que era tan difundida en aquella época.
1: Y yo quería preguntarle a Mariana, a Mariana Valdé, ¿Cuál es tu actividad actual aquí, Mariana? ¿En qué te estás ocupando en este mismo momento, en la actualidad?
4: Yo soy intervenante, no sé cómo se dice, intervenante. o interveno, interventora, Sí, sí. psicosocial Ajá. para un organismo, en verdad. Ajá. Y este, mi trabajo consiste en acompañar familias y niños a partir de 7 años, Ajá. hasta los 17. Uh -huh. Y lo que hacemos, en verdad, es eh, favorizar la integración de estas familias inmigrantes, uh -huh. um, organizar programas de actividades y encontrar modos de intervención para que esas familias puedan sentirse realmente en su hogar.
1: ¿Y cuál es el desafío principal que esas familias enfrentan a la hora de integrarse a la nueva sociedad? Um, ¿Cuál es el problema más frecuente que tú detectas dentro de tu actividad respecto de esa clientela, de esas familias, que es, son familias de diversos orígenes? Sí. Ajá.
4: El hecho de que muchos, muchas familiares no, no conocen el sistema educativo claro, sí. y la mayoría de los niños, es decir, hay latinos, africanos, están otras personas de, de asia de, a, asiáticos y los papás no pueden ayudar a esos niños en los, de, en les, en los deberes claro. y esto pues... Es un problema, porque luego se habla de, de cruzar escolar, se habla de, de que los niños no, no pueden ir a clase, no se integran, mm -hmm. y son problemas que encontramos 10 años después o, 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 o antes.
1: Ese de cruzar escolar del que tú hacías referencia es la deserción escolar, lo que decimos en español, deserción escolar, cuando los niños abandonan mm -hmm. la educación. Y es verdad que cuando uno emigra, la gente que no, lo ha, emig que no ha emigrado no lo sabe, pero cuando uno emigra... Hasta lo cotidiano es un desafío porque hay que aprenderlo prácticamente desde cero. A mí me pasó, si queremos contar una pequeña anécdota que pinta cuán tonto o desconocedor puede ser uno de las cuestiones mínimas en un nuevo país, es que un, un día, cuando yo acababa de llegar a Canadá, esperaba el autobús para ir a mi curso de francés y era un día en el cual el autobús había cambiado de recorrido. Yo no sabía que ese día el autobús cambiaba de recorrido, que pasaba por otro lugar, no lejano, pero no era la misma parada de autobús a la que asistía cada día para, para montarme en él, y pasé, creo que una hora y media, esperando que el autobús llegara, y el autobús nunca apareció. Así como uno desconoce una cosa tan sencilla como esa, enfrentar trabajo, estudios, eh, eh, hacer un trámite sanitario, recurrir a la ayuda de un médico, inscribirse en un curso, etc., Puede ser todo un desafío para un inmigrante. Eso tú como interventora social lo sabes. Eso ocurre frecuentemente.
4: Exacto. ¿Sí?
1: Y el señor nos decía que él vivió en Estados Unidos antes de llegar a Canadá. ¿Cuál es la diferencia principal que encontró entre un país y otro desde el punto de vista personal?
5: Bueno, en los Estados Unidos uh -huh. la vida... Estaba más demasiado rápida por mi per, personalidad. Ajá. ¿Encuentra que aquí es, es más tranquila? Sí, sí. sí. Ajá. Este, por esta razón, entré acá primero como profesor de literatura a la universidad, profesor de francés. Ajá. ¿En qué universidad? Y después, en eh, la Universidad Saint -Anne, Ajá. en Nueva Escocia. Ajá. Y después, yo entré aquí como profesor y después yo estudié el Derecho Tenía la oportunidad de practicar el derecho durante algunos años y después y soy muy activo para los inmigrantes, ajá, en los casos ajá. de inmigración. Ajá. Este día, esta mañana, tenía un caso de inmigración. Ajá. ¿En, ¿En los tribunales? Sí, en el tribunal, sí. Ajá. O sea, que estuvo allí como en carácter de, de mediador. No, el presente para defender a la gente. ¿De defensor? Sí, que piden el ácido. Ajá, sí, sí.
3: Perfecto. Entonces, en, en inmigración. Inmigración, sí, un abogado sí. en inmigración 52 años, señor Basen, ya aquí en, en Quebec, yo, ya saqué no, la no, cuenta. No, yo. no
5: me gusta contar los años, porque me <risa> entré para pasar 10 años y regresar a mi país. Pero estoy aquí tú una vida. Bueno, sí. yo
3: llevo 43 años viviendo acá, así que 52. Y lo que usted me decía ahorita, eh, que concuerdo un poco con lo que dice Mariana también, es que eh, a, a su juicio, todavía
5: eh, hay racismo acá. Absolutamente. La mejor prueba es que enfrente de mi oficina en Pinef estaba con un abogado eh, criminalista. Había dos miembros, cuatro miembros de la policía. Estaba conduciendo un carro BMW. Uh -huh. el, el carro estaba parado la policía viene, ¿qué hace usted acá? Él explicó, dame las informaciones sobre usted. Dos meses después, a la medianoche, estábamos en la calle Saint Laurent en Chabruc. Había dos miembros de la policía, pero él conocía esta gente porque el estudio también para la policía. Él dice, ah, esta gente estaba siguiéndome. El carro de la policía se derriba eh, sobre la calle Sheabrook, pero siguen nosotros. Eh, la primera pregunta, ¿qué hace usted en la vida? Porque él no, no estaba supuesto de tener este carro? Tú ves, si sí, en la calle se le un negro, puede ser un hombre que está haciendo vendiendo drogas o por Sí, o, o simplemente sí. trabajando, o simplemente y, y, paseando, y, y, o haciendo cualquier actividad sí, que hace sí. cualquier otra persona. Que le dijeron después, tu placa de matriculación no está registrada, yo podría dar a usted una contravención, pero tú puedes ir.
3: Uh
5: -huh. es, es la realidad de cada día. Y, y esto, bueno, me voy a decir a usted, para comprender. Cuando yo estaba en el tercero, en el... Tres años en mi curso en la Universidad de Derecho. En el segundo año había un negro, el juez ahora. En el primer año estaba la esposa de este hombre. Y había un profesor de la universidad haitiano. Me dice: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hace años que está tratando de entrar en la Facultad de Derecho como estudiante me, pero no es posible. Le contestó, mi contesta fue que la mayoría de los estudiantes, mismo si usted no estaba profesor acá, usted, ah, teníamos estudiantes que no hicieron el colegio, teníamos estudiantes que, me creo, que no hicieron el secundario, pero esta gente estaba ah, muy activo en asociación como militante, algo así. ¿Comprende? Este sí, sí. hombre que estaba el profesor no pudió entrar. Esto quiere decir que tomaron uno cada año para la forma. Uh -huh. La
1: situación es. hoy es distinta. Sí. Podemos bueno, decir es que es distinta, distinta. Al
5: parecer, ¿no? Porque uh -huh. eh,
3: lo que eh, Gabriel Bacén señalaba... Eh, al principio cuando se sentó a la mesa fue algo que ocurrió recientemente mm. y me permite encadenar con lo que sí. decía con lo que decía Mariana eh, cuando hablamos del mes ¿no? de la negritud y, y por qué por qué tiene que haber eso eh, cuando en realidad pues eh, si no hubiera el racismo que, que parece haber no se necesitaría el, el mes eh, como tal.
4: Si me permite. Claro, adelante. Yo lo que diría también es que no es tanto la cuestión del racismo, porque ¿por qué existe el racismo? Es el conocimiento de la cultura de el, la otra el persona. Desconocimiento. Desconocimiento, perdón. Sí. Es decir, que si tú, por ejemplo, tú me hablas, eres bailarina, tú haces esto, si yo no entiendo qué es el ballet o si yo no entiendo lo que, lo que es um, bailar o el tipo, yo me, yo me cierro a la conversación contigo, porque yo no entiendo, y por eso existe un mes de negritud, justamente, uh -huh. es para explicar a las personas, allí es de donde yo vengo, así es la cultura, así es como nosotros funcionamos. También tenemos uh, personajes de, de, de raza negra que, que también tienen capacidades, que estudiaron, que son modelos, que pueden ser modelos para la sociedad quebeca. Y yo creo que existe un mes como este para que un concepto como el racismo, de aquí a lo mejor a 50 o, o más de 50 años, no, no, no se me, esté hablando no, de, de eso, no, pero para ser más realistas, no, mm -hmm. con 50 años.
1: Bueno, seamos realistas y optimistas al <risa> mismo tiempo, consideremos que un poco antes hay, San
5: que, San hay que en febrero del año pasado, el primer ministro de Canadá había hecho una declaración en febrero diciendo que las cárceles de Canadá tienen demasiado detenidos negros. Ajá. Él así hizo esta aceptación, él hizo esta admisión, uh -huh. el primer ministro. Ahora,
1: cuando hablamos de integración, sabemos que siempre hay un trabajo de doble vía a hacer, ¿no es cierto? Es decir, por un lado es quien, quien llega, quien tiene que hacer muchas veces el mayor esfuerzo, el mayor trabajo para sumarse a la nueva sociedad, pero también hay un trabajo que tiene que hacer esa sociedad para adoptar, para integrar al recién llegado. ¿Creen que aquí la sociedad toma suficientemente en cuenta a los inmigrantes en general y a las personas de color negro en particular como uno más de esa sociedad global, diversa de la que hablabas tú, Mariana, hace un rato, que es la sociedad quebequense, la que nosotros nos toca más, más cerca, pero canadiense en general, ¿creen que ese trabajo está hecho en, la, en el doble sentido o creen que la sociedad debe hacer un esfuerzo mayor al que se ha hecho hasta ahora? ¿Tú qué piensas, Ana?
2: Eh, primeramente está el, el curso este de francización que yo tuve la suerte de hacer, yo creo que aún existe, y que es un curso para aprender francés, pero también para ayudar al emigrante a integrarse. Uh -huh. Entonces, eso yo lo veo muy válido, la parte del gobierno, y yo creo que en un momento oí que iban a, a anularlo, pero yo creo que sigue, y es como vital. Debe si no se formarla. conoce la lengua,
1: difícil se hace la integración, ¿no es cierto?
2: Exactamente, y, y además los profesores como te, te daban algunos eh, secretos de cómo integrarse bien a la, a la sociedad ¿Y, y en cuanto y, a la lengua.
1: Cuáles, ¿Cuáles son esos secretos?
2: Bueno, <risa> son secretos. <risa> Y en, discreto, ah. <risa> sí.
1: y, ¿Y en cuanto a la lengua decías?
2: Y en cuanto a la lengua también como expresiones que se que decimos aquí que, que nos las enseñaron para eso mismo, para poder entender y, y estar más, mejor integrados. Y lo otro también que me pareció muy válido cuando llegué fue desde el punto de vista laboral, hay un organismo que ahora no recuerdo el nombre, que ayuda al emigrante a prepararse para una entrevista. Eh, hay, hay,
1: ¿Hay varios organismos? Hay, hay varios. Que hacen el mismo pues, yo, trabajo, yo estuve sí.
2: eh, eh, ligada a uno uh -huh. del gobierno eh, que incluso te dan como el derecho a un monto que puede pagar al nuevo trabajo donde vas a estar, como sí. la, la parte esta de, de empezar eh, y de como entrenarte, la parte sí. del entrenamiento que este organismo también lo ofrece y te ayuda a preparar tu CV, entonces yo encontré estas cosas muy bien, la verdad, que a diferencia de, de otros amigos que tengo, hay muchos cubanos en el mundo, ustedes sí. deben estar al tanto damos, damos de eso fe. hay muchos cubanos por todo el mundo, porque la situación en Cuba todavía es muy crítica, y tengo otros amigos que a diferencia mía, pues no han tenido la misma suerte, han tenido que, eh, como decimos en Cuba, batear mm. más duro la pelota, porque... En eh, hay, ¿no? <ríe> sí, eh, porque en el país donde han ido a vivir no ha sido igual. Ajá. Han tenido que sufrir más, han tenido que... En otros pasar países mucho más fuera trabajo. de Canadá, ¿no es cierto? Sí, fuera de Canadá, uh -huh. no en Canadá, en otros países en Europa, en Estados Unidos, han tenido que, que sí, que pasar más trabajo a nivel de la integración.
1: Mariana, te trasladamos la pregunta. Desde el punto de vista de la sociedad, ¿cuál es el trabajo que falta hacer para facilitar esa integración?
4: Yo creo que cada, cada comunidad tiene una responsabilidad. Uh -huh. eh, yo voy a dar un ejemplo. A la comunidad africana. Cuando llega un africano y decir que en África hay 54 países, países, es decir, que 54 realidades distintas, la cultura, la lengua, todo es diferente. ¿El africano cómo hace para integrarse? No hay un... Un libro, un, un pequeño libro. No hay o, un
0: manual. No
4: hay un manual de integración. Sí. Y de hecho, en verdad, con una de las organizaciones, estamos trabajando en un proyecto que se llama el Foro de las Mujeres Emprendedoras de la Diversidad. Uh -huh. Y um, el objetivo de ese foro es poder documentar las preocupaciones de las mujeres de la diversidad y poderlo poner en un manual que será un manual de integración para que las personas inmigrantes de diversas um, razas de todo tipo de país al llegar puedan tener un manual donde están las referencias, donde están modelos de personas que tuvieron un éxito en, en, una, en, en su trabajo o simplemente en su pasión para que cuando tú vienes como inmigrante puedes saber que, ok, yo me gusta bailar, pero ¿cuáles son los modelos cubanos o africanos o haitianos claro. que existen que también tuvieron uh, esta integración que a lo mejor no sabían por dónde empezar? Y en este manual tú puedes contactar a esas personas, tú puedes saber cómo lo hicieron, dónde fueron ellos a estudiar y dónde existen, por ejemplo, esas clases de francización. No todo el mundo es uh, llegar y abrir internet, porque no, cuando por vas a internet no, no no lo hay. No, no, y sobre todo que... en un
1: país como este que recibe mucha gente de lugares en los que hay una gran mm. crisis económica, donde como hay guerras, el... donde hay violencia, donde la formación académica no se encuentra tan desarrollada como en otros países. No todo el mundo tiene mm -hmm. a su disposición las herramientas de poder acceder a las nuevas Exacto. tecnologías, incluso a leer en muchos casos, entonces esa información se convierte aún en más eh, difícil. Pablo, te cedo la
3: palabra. Sí, gracias, gracias, Luis. Eh, le quería preguntar a Gabriel que después, o sea, 52 años, es toda una vida. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se siente usted? O sea, eh, ¿siente que se ha integrado a la sociedad quebequense? ¿Siente que la sociedad quebequense lo ha aceptado? Me, me, ¿Cómo, cómo me, se
5: siente? Okay. Me voy a decirte. Sí, a ver. Personalmente, estoy integrado. Personalmente, y yo tengo la aceptación de la sociedad pero esto no me interesa es el interés colectivo uh -huh. no, es dos diez, no es dos diez modelos que tienen éxito lo que queremos es la igualidad para todos no es el asunto de éxito para dos diez y el, la que fue el gobernador general de Canadá el que fue diputado se trata de éxito individual. Uh -huh. Queremos igualdad para todos.
3: Y esa igualdad a su juicio no existe no todavía. No existe, no existe. Y a, piensa que hay mucho, mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, mucho más que hacer. 50 años. Sí. Yeah. Decíamos hace <risa> instantes
1: que la lengua es una de las herramientas Exacto. básicas, centrales de esa integración social o con la nueva sociedad. Y hay una característica muy particular en esta mesa, que es la de una representante de un país africano. Guinea que tiene Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, exactamente, que tiene como lengua español. materna el español.
4: Y Es el único,
1: es el único es el país único en toda diploma. África. Y
4: justamente es, es el único país que habla español, pero imagínense 54 países sí. y que está uno. Sí. Se diría que ese país vive racismo, que este Ajá. país vive discriminación, que ese país vive... Todo lo que, que se puede hablar aquí de un inmigrante que viene a Quebec, uh
1: -huh.
4: a que sí, uh -huh. pero no es así. Yo creo que el, el hecho de que Guinea Ecuatorial sea el único país también puede ser un más para el sistema, para el sistema africano en particular, uh -huh. porque nos permite recibir países de América, del sur, nos permite también que otras personas que viven en África, que nunca van a tener la oportunidad de venirse a Canadá o de venirse simplemente a países donde se habla español, van a poder descubrir otra cultura. Porque en Guinea Ecuatorial se come como, como en Cuba. De hecho, en Cuba están muchos ecuatorianos que se van allá para estudiar, um, para ser médico.
5: Sí.
4: Esa es como la, la parte positiva.
1: ¿Y ¿Cuál es el plato favorito <risas> en Guinea Ecuatorial?
4: Bueno, favorito no sé, pero al que a mí más me gusta se llama modica,
3: Ajá, salsa modique. de modica. Ajá. ¿Y sí. ¿qué, qué ingredientes tiene ese plato?
4: ¿Mucho picante? Ajá, no, bueno, um, sí, sí, me encanta el picante. Ay, <risa> <risa> ah, este, se pone algo, un ingrediente que se llama chocolate, Ajá. pero no es chocolate que se pone en la tartina, ¿no? Ajá. Y este, también el pescado, pero un pescado típico, uh -huh. y nosotros hacemos plátano machacado. También ustedes lo hacen, sí, sí. es servir el plátano, luego machacarlo, uh -huh. añadir un poco de aceite uh -huh. y luego como...
1: Estalizar.
4: Estalizar
1: ya tenemos un motivo por una próxima nota con Mariana, <risa> que es que nos va a preparar en vivo y en directo sí. un plato típico de Guinea <risa> Ecuatorial.
4: Y salsa de mudica. Uh -huh.
1: Ahora, volviendo al tema de la lengua, perdón Mariana, no es el español la única lengua hablada en Guinea Ecuatorial.
4: También hablan, hablan francés, sí, um, hablan mucho más, sí, porque este, los estudiantes ahí viajan, se van a Benin, que no está lejos, se van a otros países y aprenden el francés, uh -huh. pero la mayoría, uh -huh. más del 80% es el español. Uh -huh. Y la otra Ajá. cosa también es que el acento de los ecuatorianos uh -huh. es más un acento de España. Ajá porque los españoles fueron los que colonizaron. Uh -huh. uh, a veces hay gente que me dice, pero tú no tienes acento, porque yo vivo en Canadá claro. y tengo amigos mexicanos, cubanos, dominicanos. Cuando tienes variedades de, de países, distintos acentos, pues es difícil identificarse a uno. Uh -huh. Ajá.
3: Claro. ¿Y el francés lo aprendiste acá, entonces, o ya venías hablando francés desde, uh, desde tu país?
4: En Guinea Ecuatorial hay una, bueno, en Malabo, que es la ciudad principal, tenemos una escuela francesa, uh -huh. que es más, uh, es un sistema, tú vas a la escuela, pero los profesores viven a Francia, es decir, tú haces los exámenes y ellos te hacen la corrección, uh -huh. así que yo no... No tuve que llegar a Canadá para aprender el francés y lo aprendí allá.
1: ¿Portugués también se habla?
4: Portugués, pero muy, muy poco. poco, porque los que descubrieron la isla justamente fueron los portugueses uh -huh. y la isla antes no se llamaba María Isabel, no se llamaba Guinea Ecuatorial como se llama hoy
0: Ajá. y lo que
4: hay que saber que hay tres países en África que se llaman Guinea. Claro. Yo nací en una, la Guinea francesa, uh -huh. y crecí en otra, que es la Guinea española. Ahora, esas wow. tres lenguas
1: que tú nombraste vinieron desde afuera. ¿Y las lenguas nativas? ¿Hay lenguas nativas así? Sí, o no?
4: claro. <risa> África tiene más de 5.000 lenguas. Pero hablan en, el caso, en el caso específico
1: de Guinea Ecuatorial, claro.
4: Tenemos este, el fan, Ajá. que es el la principal. Sí. Tenemos los bubis, uh -huh. que vienen después. Tenemos. Otras, orra, otras pequeñas lenguas, pero esas son las que yo podría más uh, poner adelante. Uh -huh. Conver, ¿Y las hablas? Fun. ¿Hablas
3: alguna de esas lenguas?
4: Bueno, ¿hablar para tener una conversación como la estoy teniendo? No, pero si es que una persona me conversa en fang yo puedo responder en español o decir algunas cositas como ambulan uh -huh. que significa hola, uh, aquí va, que uh -huh. es gracias.
1: Uh -huh. mm. Para ir cerrando esta conversación, porque el tiempo se va mucho más rápido de lo que uno supone cuando se está en radio, las relaciones que ustedes han establecido aquí en Canadá ¿pertenecen más a la comunidad general, global, diversa, de la que hemos estado hablando durante estos 45 minutos o pertenecen a la comunidad negra en particular? ¿Cuál es el caso tuyo, Ana? Diversa. Ajá.
2: Sí, yo enseño y entonces tengo alumnas de diversas comunidades eh, que hemos hecho buenas relaciones, mis amigos también, comunidad diversa. Eh, tengo amigos negros, tengo amigos blancos, tengo amigos eh, mestizos. Eh, sí, diversa, yo, en mi caso.
1: ¿Mariana?
4: Diversa también.
1: Diversa también. Porque
4: hablemos del, del mes de la negritud. Sí. Los que organizan los, las actividades no solo son africanos. Claro. Hay este, quebecos que organizan, uh -huh. porque hay. Es como hay que saber que el hecho de que existe el mes de la negritud es para um, hacer saber a otras personas que existe una historia que a lo mejor no se va a encontrar en una biblioteca o en un manual. Y las personas que participan a esas actividades no solo son personas que vienen de, de las comun la comunidad negra, vienen otras personas con mucha más curiosidad uh -huh. y cuando, cuando ella habla del arte, pues cuando estás en un mundo artístico, ya que mi otra parte también soy artista, claro. este son variedades de culturas. No te queda de otra que de colaborar con personas de diversas orígenes.
1: Y al señor Bassant, eh, bueno, después de 50 años de vivir aquí, 52, 52, sí. 52 sí. años, sí, sí. Aquí, ya uno no sabe si preguntarle si considera esta su sociedad adoptiva o, o ya pasó a ser la adoptiva... O la más lejana, en todo caso, la sociedad de, de Haití. ¿Qué se considera?
5: ¿Se considera a un haitiano? ¿Se considera un quebeco? Me voy a decirte. Y cada día yo no me defiendo diciendo que estoy un negro. Ajá. Pero lo que es? yo sé, soy un hombre que necesita, que quiere el respeto de toda la gente. Uh -huh. Así estoy. Pero claro que tengo amigos de todas las comunidades. claro Yo estoy un hombre más que todo. Uh -huh. Es un hombre muy fuerte. Hay okay. que decir.
1: Bueno, entonces, antes de cerrar nuestro encuentro, nos quedan muy pocos minutos. No sé, Pablo, si vos tenés a mano el tema que has trabajado esta semana, que quieras comentarle a la audiencia.
3: Bueno, sí, muy rápidamente, ¿no? Fue una entrevista que hice con una artista visual colombiana que vive en Toronto. Ella se llama Claudia Arana y en el marco de este mes de la negritud, de la historia de la negritud en Canadá, eh, se organizó en la ciudad de Toronto una exposición de dos artistas, eh, de dos artistas. uno es eh, eh, de Kenia, creo, y eh, la otra artista, ella, es de origen jamaiquino. Entonces, pues, eh, se organizó una exposición de las obras de estas personas, esa exposición se llama Caminos Convergentes o Convergent Passage en inglés, y eh, dura hasta el mes, eh, hasta finales del mes de febrero. Entonces, pues simplemente decir que si la, que algunos que nos están escuchando y viven en Toronto y desean eh, pasar a visitar esta exposición, lo pueden hacer. Y si no, pues pueden escuchar la entrevista con eh, esta, esta colombiana, que es la curadora de esa exposición, y bueno, pues eh, solo visitando nuestro sitio internet. Perfecto, ese es uno de los temas,
1: entonces, que hemos trabajado a lo largo de esta semana. Por mi parte, los invito a, a leer el contenido y a escuchar el contenido de una entrevista que le hice a Gustavo Zamora Jiménez, que es del Círculo de las Primeras Naciones de la Universidad de Quebec, aquí en Montreal, y allí en el Círculo están preparando unas jornadas para el mes de abril sobre el tema reapropiación, enseñanza y traducción de las lenguas indígenas. Como ustedes saben, 2019 es el año Anunciado por Naciones Unidas, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas que están en peligro de extinción. No tenemos absolutamente ya más tiempo. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, Gabriel Bazán, Mariana Valdé y Ana Espinosa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de los diversos medios por los que nos siguen cada semana. Facebook Live, YouTube, nuestro sitio en Internet www.rcinet.com Punto CA. Espero que les haya gustado esta experiencia de estar con nosotros fuera del espacio radial, del estudio radial que ocupamos cada, cada semana y ya tienen entonces esta nueva, este nuevo homenaje a la comunidad negra de aquí de Canadá. Saben que existe cada mes de febrero de cada año y que existe en nuestro sitio internet donde pueden encontrar todo nuestro contenido les que agradecemos ya, que, a todos
3: simplemente sí. eh, de, de dejarles la última palabra a nuestros invitados muy cortita muy rápidamente
5: eh, algo que decirle a, a los que nos están escuchando <risa> muy encantado de estar acá con ustedes muchísimas gracias Mariana
4: yo recuerdo la
2: colectividad
3: aquí uh -huh. va
4: sí. Sí. <risa> <risa>
2: muchas gracias <risa> de la invitación y vive el amor y la paz Excelente. Muchísimas
1: gracias a ustedes por estar aquí Muchas gracias mi querido colega Y amigo Pablo Gómez Barrios Gracias por participar verdad. esta mesa Y los invitamos a encontrarse con nosotros Nuevamente la próxima semana Aquí en nuestro espacio de El Castor Mensajero O como lo llamamos oficialmente Desde hace algún tiempo Canadá en las Américas Café Muchas gracias, chau, hasta ¡Adiós! la próxima
0: This one's going out for my people coast to coast, east side to the west side, you know we do it for the north side, oh yeah, uh-huh, if you ask me where I come from then I'd have to tell you here, born, raised, been here for a hundred years, I could say I'm from the islands, but it would feel like I'm lying, though I really wouldn't, cause the place my family residing is the east coast. Specifically Cape Breton, Nova Scotia Home to so many legends Like Viola Desmond gained attention By sitting down, stood up for her rights You can see her now on that $10 bill History so real From the colored hockey league To tales show my late great Might have come over, across the ocean Now we worldwide Man, even the rock part, Scotia Soon as they hear my accent They asking where I been In the words of stroke. Like I said before, I'm not American And I'm proud of where I'm from It made me who I am So if you ask me, I tell you That I'm a black Canadian Black Canadian That's just who I am just who A black am. Canadian Black Canadian I am from this land And I can go way back And tell you other places There ain't no other way to say it Except by saying I'm Canadian Black Canadian And I'm so proud to say that I'm a black Canadian. People always ask you, where are you from? And it's like they're not satisfied with your answer. They'll say, where are you really from? I don't know what to say in response. I was born here, my parents were born here, their parents were born here. I'm a Canadian, this is what I know, it's all I know from coast to coast. Even if you're first generation, no matter your background. You no, know, I'm proud to say, I'm a black Canadian. Black Canadian people try to tell you who you are to fit you in the box every year we talk history but i think they forgot that our roots run deep a lot of people aren't knowing underground railroad where you think those people going buxton chatham dresden josiah hanson many names ought to be mentioned first second third fourth fifth generations west indians africans all nations we States, but we fight for the same cause There's a lot more to the great white north Tragedies every day Makes me want to break Crazy how racism is so alive today All different shades come in many different colors When I say I'm black, that's no disrespect To my mother, might be light But I know what it's like To hear words that make you want to fight Instead of picked up a mic Black Canadian, Black Canadian That's just who I am, a black Canadian, black Canadian. I am from this land, and I could go way back and tell you other places, There ain't no other way to say it, except by saying I'm Canadian, black Canadian. And I'm so proud to say that I'm a black Canadian. Daddy, I'm a
2: black Canadian.
0: <laughs> That's right, baby. You are a black Canadian.